0: Hey Tim, we zijn weer op een schitterende plek neergestreken in het mooie Kaatsheuvel. En het is een plek waarvan ik, nou we kunnen bijna zeggen dat het een beetje routine begint te worden, maar iedere keer toch wel weer speciaals. Het is eigenlijk de dépendance van de Kleine boodschapstudio, <laughs> waar we nu zijn. Nou, zo luxe mogen we het nog niet noemen, denk ik. Maar we zijn weer neergestreken in de studio van René Merkelbach bij Audiokult. René, welkom terug in Kleine Boodschap. Dankjewel.
1: Ja, vandaag weer, denk ik, een van onze meest favoriete afleveringen om te maken. Want we gaan weer eens een, een soundtrack van de Efteling ontrafelen. Zeker. Hebben we hebben het natuurlijk al een heel aantal keer eerder gedaan, samen met, met René Merkelbach. Uh, in aflevering 100 namen we de muziek van Symbolica onder de loop. In aflevering 235 de soundtrack van Caro. En in aflevering 319, nog vrij recent, de muziek van Sirocco en de wereld van Simbad. Uh,
0: maar vandaag pakken we weer een ander muziekstuk beter. Ja, we gaan iets verder terug in de tijd. We gaan helemaal terug naar 2015. Dat is klinkt niet zo heel lang geleden, maar het is stiekem toch al een goede acht jaar geleden. Ja. <laughs> Want toen uh, ging uh, weer een zeer grote nieuwe attractie in Efteling open. Baron 1898. En de muziek daarvan die gaan we vandaag onder de loep nemen.
1: Zeker. En we hebben het al eerder uitgebreid gehad over, uh, over Baron 1898. Voor de luisteraars die niet helemaal meer scherp hebben wat het voor attractie is. In aflevering 84 uh, deden wij een lofzang op uh, Baron 1898. Wat mij betreft nog steeds uh, ja, wel top 3 materiaal in de Efteling, denk ik. Uh, als je even uh, gevoelens van nostalgie uitschakelt en uh, gewoon heel rationeel kijkt, dan denk ik dat uh, de Baron wel... Uh, nou, zeker in de top drie van beste attracties van de Efteling staat. En ik meen mij nog te herinneren dat we in die aflevering het er ook over hadden... dat we uh, zulke liefhebbers waren van de muziek van Baron. Ja, en in onze favoriete muziekaflevering kwam die ook gewoon terug in beide lijstjes. Moet we daar wel bij zeggen dat ik wel een uh, lichte voorkeur heb... voor de wat donkere stukken met uh, de strijkers in de muziek. Ja, en ik wil je voor de fanfare. Zo dus dat betreft uh, vlak mooi het mooi uitzamen. Nou, we houden ook <lacht> weer mooie in balans. Maar misschien voor de luisteraars die onder een uh, steen hebben gelegen de afgelopen... want ik even goed uh, nadenken, 24 jaar... René, zou jij jezelf nog eens heel kort kunnen voorstellen?
2: Ja, ik zal het proberen het kort te doen, want uh, het is voor niemand meer leuk, hè? deze introductie. Nee, nee, in 1999 uh, mocht ik het eerste muziekje uh, maken opnemen voor de allereerste winter Efteling. En uh, nou, zou ik zag gelijk stapjes maken. Daarna, uh, die samenwerking was heel, die, 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 die heel uh, prettig. En daarna kwam de vraag of ik eens iets wilde maken voor het Efteling Entertainment. En uiteindelijk uh, kwam de Pardoes Promenade op mijn pad. En van het een kwam het ander. Op een gegeven moment uh, ja, werd toch bij de ontwerpers ook uh, bekend dat ik, ja, wat ik zo'n beetje aan het maken was. En uh, toen kreeg ik in 2005 de eerste grote kans om een, voor een attractiemuziek te maken. De Vliegende Hollander. En op een paar projecten na heb ik eigenlijk daarna tot en met nu alles gedaan. Dus... Uh, dat gaat van tv-commercials tot de attracties, tot de musicals, het entertainment. Eh, eigenlijk, nou ja, eigenlijk alles. Zeer productief hier bij
1: ook. Het, het is net een ja. fabriek hier. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat jij zeker de afgelopen twintig jaar... toch wel de huiskomponist van de Efteling Efteling... Eh, geweest nog steeds, trouwens.
2: Ja, ja, en uh, die, die naam heb ik ooit uh, gekregen van, uh, van iemand van de Efteling. Je bent onze huiscomponist en later zei ook iemand bij de Efteling: Ja, moeten we jou zo wel noemen? Uh, je doet toch ook van alles nog buiten de Efteling. En ze uh, nou, ik vind het nogal, een, uh, nogal een titel. Ik ben er wel trots op. Ja, want stiekem ben je ook een klein beetje Efteling liefhebber, toch? Ja, ik ben heel groot Efteling liefhebber En gisteren was ik toevallig met een groepje collega's uh, in de Efteling. En toen liep ik zo rond en uh, dacht, Vattori, uh, het is ook trouwens heel ernstig... want soms uh, uh, hoor ik muziek ergens vandaan komen... of drie, vier muziekjes uit de verschillende hoeken. En soms moet ik dus echt even denken van, uh, waar komt dit dan vandaan en nou, wat is dat? Gisteren zei ik trouwens tegen collega Marco, uh, we waren bij Fabula. En ja, nou, nou is het echt net of ik uh, aan het dementeren ben... maar ik zei, waar hebben wij Fabula opgenomen? zei hij, ja, gewoon bij jou. Want hadden zes strijkers en die hebben heel veel laten dubben, op de laadjes laten spelen. En daar is dus een vrij groot orkest uitgekomen. Ik zei, oh ja, dat is ook zo. Maar er is zoveel gebeurd de afgelopen jaren. En het is ook zo, best veel mensen vragen van hoezo heb je dan zoveel werk voor de Efteling? Want ze komen toch af en toe maar met een nieuwe attractie. Mensen hebben... En dat hoeft ook niemand in de gaten te hebben. Maar mensen hebben niet in de gaten dat er uh, een YouTube kanaal is... waar vaak muziek voor wordt gevraagd. Er worden cd's uitgebracht. Uh, gewoon die hele media afdeling. Uh, muziek voor in het park. Een, een promo hier en daar. Het is dus eigenlijk uh, ja, vrijwel fulltime uh, komen er aanvragen vanuit de Efteling. Dus, uh, dus het is soms uh, wat veel. Je kan, kan gewoon niet meer onthouden. De 57 <lacht> hè? Ben al 57? Ja, Zou ja die jaar je jaar beginnen te tellen. Nou, oh, dankjewel. <laughs> maar, maar, maar jij doet nog meer dan alleen Efteling muziek schrijven, toch? Ja. Ja, ja. Um, nou, uh, dit jaar, en ook, het jaar uh, en ook vorig jaar heb ik muziek geschreven voor um, immersieve uh, filmvoorstellingen in Madrid. Daar heb je een heel groot. Uh, in in, in uh, Amsterdam heb je bijvoorbeeld Fabriek Lumière, daar kennen sommige mensen wel. Je moet je voorstellen een ruimte van uh, 500 vierkante meter. waarbij je eigenlijk in de projectie staat. Dus de wanden worden op geprojecteerd, maar ook de vloer. Uh, die wanden zijn 8 meter hoog. Dus bij de eerste film uh, in 2022 over Tutankhamon: het hele leven uh, de, van de geboorte tot aan de dood van Tutankhamon, uh, zie je hem ook bijvoorbeeld op je afkomen, 8 meter hoog. Uh, de vloer doet ook mee, dus als je op een gegeven moment uh, over de Nijl vliegt, zeg maar, dan. Het is ook heel grappig trouwens, want altijd als je zulke bewegingen hebt in de film... en die vloer doet mee, op het moment dat, uh, dat er abrupt gestopt wordt in die film... zie je mensen altijd even naar voren, <laughs> zo mee afremmen, zeg maar. Maar ja, het is gewoon, uh, het is allemaal illusie. Een heel mooi theater, maar een heel mooi museum met ook een uh, uh, VR-ruimte. En sinds dit jaar de, de Metaverse, daar loop je rond met uh, VR-brillen. Ja, dit jaar is, gaat de expositie over uh, Pompeii. Ja, je, je vliegt op een gegeven moment de vulkaan in en... Uh, en in die metaverse loop je dus echt rond in een, in, een, in een groot huis uit die tijd. Ja, het is echt net of je in die keuken staat en in die, in die, in die badruimte en zo. Het is echt uh, indrukwekkend. Maar dat, en soms is er ook nog wel eens een themapark hier of daar... Uh, waar ik iets voor doe in andere landen. Een animatieserie voor een Chinees netwerk. In China krijgt uh, Netflix geen voet uh, aan de grond. En in China kunnen ze ook heel goed dingen, ik zal het netjes zeggen... Um, nou, namaken. Is, <laughs> Kopiëren. Ja. Uh, dus zijn ge ge ze gewoon hun op. eigen... Uh, Netflix uh, zijn ze gestart. Ik uh, kan de naam niet uitspreken, maar uh, de afkorting uh, uh, op internet is gewoon IQ.com. IQ Daar heb ik voor twee animaties eerst de muziek voor geschreven. Zeer, zeer intensieve producties. Dus het loopt allemaal uh, zo uh, een beetje door elkaar. Dan ga ik iets heel flauw zeggen, want jullie zijn ook uh, kenners en liefhebbers van de Efteling... Ik, het is algemeen bekend bij de Efteling, denk ik. Ik heb het nooit uitgesproken of hoeven, hoeven zeggen. Maar ik kan bezig zijn met wat ik wil. Als de Efteling belt, dan... Uh, de focus ligt altijd bij de Efteling. En dan mag je ook weten... Ik heb altijd gedacht, dat is toch leuk en interessant. Een project in China, in Engeland en Denemarken. Je krijgt ook steeds met nieuwe mensen uh, te maken. En die moet je ook weer leren kennen. En dan moet je ook klikken. En dat gaat allemaal goed, gaat prima. Maar het gaat wel erg fijn met mijn overburen... Na 24 jaar. Dus uh, soms denk ik: wat ga ik nou al? Weet je wel, wat uh, is het dan zo interessant op je portfolio? Een project in China. Ja, dat, als dat, dat moet voor jezelf leuk en interessant zijn, maar uiteindelijk op je portfolio uh, doet dat. Ja, dat, dat boeit eigenlijk niemand volgens mij. Dus, um, nou ja, ik hoop dat De Effeling mij nog. Uh, Even blijf bellen. Ja, dat ja. hopen
1: wij ook. Nou ja, het, zijn, het zijn wel mooie ja. uitstapjes, toch? Uh, muziek schrijven voor uh, to uh, eigenlijk toeristische attracties over de hele wereld.
2: Ja, en, maar het, ik denk ook dat het gezond is trouwens. Hè? Want je kunt, uh, het, het, het risico is ook, um, denk ik, als je uh, veel met dezelfde mensen... en voor dezelfde opdrachtgevers als de Efteling werkt... je kunt ook in een soort bubbel komen... waarin je denkt, van, nou, we weten allemaal wel hoe het moet... En, uh, en uh, soms uh, heb je een keer een andere opdracht... kom je ergens anders denk je... oh, dan gebruik ik die techniek. Of hé, hey, daar hebben ze aan gedacht. Je, je neemt ook dingen mee. Ik, ik denk dat het ook heel gezond is om, uh, om eens een keer iets anders te doen. En hoef hoeft niet alleen themapark te zijn. Dat kan dus ook uh, zo'n animatieserie of een commercial voor de een of de ander. Dus uh, ja... Nou, ik hoorde zelfs uh, een paar weken terug van een collega van mij... dat jij ooit een lied hebt geschreven... voor de opening van het gemeentehuis van uh, de gemeente Loon op ja, Zand. Ja, zeker wel. Het klavier. Ja. Het hart, uh, de centrale C van, uh, van, van de piano. Maar ook het, centrale, het hart van, uh, van, Kaats, van de gemeente Loon op Zand eigenlijk. Hè? Ja, ja, er is een lied voor geschreven. En uh, nou ja, uh, dat is geen geheim volgens mij. Uh, bij dat evenement, dat werd ook eigenlijk steeds groter en... Uh, uh, daar is toen ook een beetje advies uh, voor gevraagd uh, bij, uh, bij de Efteling. En toen uh, heeft men bij de Efteling ge geopperd om uh, ja, misschien gewoon een eigen, een eigen lied. Uh, hoe heet het uh, ook? Oh ja, alweer? Het is van Voor Mijn Tijd. Ik weet, voor, ja. het was net uh, een klein jaartje. Dus, uh... Uh, even kijken. Uh, ja, het had een schitterende titel natuurlijk, die ik nu vergeten ben. Maar dat daar is ook een titel geschreven. <laughs> en uh, dat is daar uh, bij de opening live, uh, live uh, uitgevoerd. Oh, live ook? Oh, ik leuk. heb daar schitterend zitten playbacken achter de vleugel. Het ging hartstikke goed.
1: Dus uh, ja, dat was hartstikke mooi. Van alle markten thuis, Dieren. En jij, jij zei het al, we zitten hier tegenover de Efteling niet. Maar wij zijn van spreken, maar we zitten echt letterlijk tegenover de Efteling. Hè?
2: Ja, we zitten echt zo op uh, vier minuten lopen van het uh, hoofdkantoor, zeg ik altijd. En uh, vijf vanaf de uh, hoofdentree. Het uh, is toeval dat ik hier uh, terecht ben gekomen. Ik zat eerst aan de andere kant van Kaatsheuvel. Um, maar ik heb toen ook gemerkt dat uh, als ik iets wilde laten horen aan mensen van de Efteling... Uh, en dat snap ik ook wel hoor. Kaatsheuvel is niet zo groot. Je bent Binnen twee minuten ben je overal. Maar het scheelt toch of je in je auto moet stappen... parkeerterrein af naar de andere kant van Kaatsheuvel... of je wandelt eventjes vier minuten... en je, staat, uh, je zit lekker hier... Uh, dus destijds ging ik steeds toch naar de Efteling toe... met mijn uh, Bluetooth-speakertje Bluetooth en mijn MP3'tje erop. Uh, maar er is niks fijner uh, dan wanneer een, een opdrachtgever hier naartoe komt. Nou, jullie zien mijn, uh, mijn schermen hier. Alle losse sporen, alle losse geluiden. En als dan iemand zegt van... Uh, ja, ik weet niet, ik hoor hier iets wat ik, weet ik veel... wat volgens mij uh, te, te schel klinkt of harder of zachter mag... dan kun je dat dus natuurlijk ook meteen even doen. En dat kan niet als je met je mp3'tje met je mix bij die klant bent. Dan moet je altijd maar weer hopen dat je het goed begrepen hebt. Dus nu uh, ja, wordt er regelmatig even overgestoken om uh, muziek te luisteren, te overleggen, te lunchen. Of voor de lol. Ja,
1: dat is uh, voor, voor de ja, Er hangt hier ook wel een hele lekkere vibe. Ja, onze luisteraars kunnen het natuurlijk niet zien, maar uh, dan pak ik nog één keer terug naar een oude kleine boodschapaflevering. Want in aflevering 74 alweer waren wij hier uh, te gasten en kregen wij een studiotour. Dus luisteraars die meer, meer willen weten over jouw studio, die mogen aflevering 74 terugluisteren. Maar ik denk dat het goed is dat we terug uh, de tijd ingaan naar 2015. Uh, het openingsjaar van Bron 1898, de divecoaster in het Ruigrijk uh, van B&M Van Bolliger en Mabillard, als ik het goed uitspreek. En uh, daar mocht jij de muziek voor schrijven, René? Daar mocht ik de muziek voor schrijven, ja. ja. Hoe, hoe begon dat?
2: Nou, um, dat begon met... Uh, uh, nou, zoals altijd krijg je dan een, uh, een eerste introductie en een briefing over, um, over de attractie. En uh, daar komt bij mij ook altijd de eerste schrik... Ja, ik kan uh, natuurlijk net doen alsof ik uh, al honderd uh, al jaar uh, Oosterse muziek maak... zoals voor Sinbad en uh, uh, Harmoniemuziek voor uh, Baron... maar dat is natuurlijk niet zo. Dus uh, terwijl, uh, dat weten de, 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 de ontwerpers ook niet... terwijl ze dan heel enthousiast vertellen... Hè, de, ik ben dan ook heel enthousiast... maar ondertussen denk ik al... ach mijn god, wat gaan we nou toch weer... Uh, weet je wel? Nou goed... Um, dan wordt dat dus uitgelegd. Sander De Bruin heeft dat toen. De ontwerp van de Efteling heeft dat toen ontworpen en die briefing gegeven. Ja, dan ga je al heel snel kijken naar wat voor gebied is het, wat voor attractie welke ruimtes zijn er, zeg maar, en, en wat hoort daar dan bij? Er is best wel serieus gekeken naar of het uh, moest worden, wat het nu is. Nou ja, het is weer een, dan ga ik heel veel stappen verder. Maar er is ook een remix uh, gemaakt door uh, Hartwell bijvoorbeeld. Maar het is ook best wel eventjes. De, de, de hoeft, soms gaat het tien minuten daarover, en soms gaat het drie dagen daarover. Ook even gekeken of uh, uh, Baron 1898 echt wel zulke uh, authentieke muziek moest hebben. Of misschien wel. Veel moderner zou het voor het eerst zijn in de Efteling. Uh, dat je muziek hoort die je in eerste instantie niet zou verwachten misschien. Uh, dus daar is wel naar gekeken. En nou, daar heb je dan zo'n... Uh Super uh, lelijk woord voor. Hybride heet dat dan. Hè? Dus om toch eens te kijken wat er zou gebeuren als we iets met orkest zouden opnemen. En toch, toch misschien nog iets meer uh, input van bijvoorbeeld Hardwell. Die zou zeggen, nou ja, als ik, ik, ik heb niks met orkest te maken. Uh, misschien kunnen we dit of dit toevoegen. En dat zou dan eventueel ja, een mix uit kunnen komen van, uh, nou ja, noem het maar, uh, synthesizers en uh, orkest en zo. Uiteindelijk uh, uh, is daar echt, echt goed naar gekeken. Toen heeft men gezegd, nee, we, we doen gewoon wat je, nou, wat je erbij verwacht. Eigenlijk, uh, uh. En zelfs daarbij is nog een twist gegeven. Eigenlijk luisteren we naar uh, vrij uh, authentieke, klassieke harmoniemuziek. Maar wel met strijkers, wel met violen erbij. Die zitten natuurlijk hm. niet in een harmonieorkest. Uh, dus op een gegeven moment moet je ook gaan kijken, gaan we gewoon een relatief klein harmonieorkestje daar laten spelen. Alsof ze daar bij wijze van spreken in een hoekje. Je hoeft ze niet te zien, maar alsof ze daar aanwezig zouden zijn. Uh, maar uiteindelijk hebben we toch gezegd... ja, maar dit, deze attractie, van deze omvang en uh, de staturen... ja, daar, daar moet je niet een klein uh, harmonieorkest bij zetten. Laten we dan maar gewoon, uh, maar gewoon uitpakken, zeg maar. Ook die, groot, die, die grootheidswaanzin van die baron natuurlijk. Daar <laughs> ja. hoort natuurlijk ook uh, een uh, harmonieorkest XL bij... Want staat zat dat meteen al in jouw briefing, er moet een, uh, het moet toch een harmonie gespeeld worden of, of is dat, heb je dat later zo zelf bedacht? Nee, dat wordt, ja, het is al later bedacht, maar er wordt wel, ge wel gelijk gekeken naar, kijk de, de referenties voor, uh, voor, de, voor het hele ontwerp en zo komen ook uit die, die tijd van die Limburgse mijnen. En daar is ook bezoek uh, aangebracht door mensen van de Efteling, bezoek gebracht naar het museum daar en gesproken met mensen die daar hebben gewerkt en uh, om, die, om die sfeer op te snuiven. Uh, dus daar hoort uit die tijd ook, uh, ook ja, een bepaalde muziek bij. Dus dat was wel, wel uh, vrij, snel, uh, vrij snel duidelijk. Uh, dus daar moet je dan wel weer in gaan duiken, zeg maar. En uh, Ik zal het nooit, uh, denk ik, uh, dan helemaal authentiek... Uh, maar het, het, het ruikt ernaar, zal ik zo zeggen. Ik, ik noem het dan uh, Efteling eigen muziek. Uh, zoals ook Sinbad natuurlijk. Ja, ik, daar hebben, een aantal mensen hebben het gelu geluisterd... die. Uh, Verstand hebben van die muziek of daarin zitten. En die zeiden nou zeer, uh, zeer geloofwaardig, Ze, echt, die vonden het erg mooi. Maar of zij het op die manier zouden schrijven of zouden horen in, uh, in Mino's, is, is de tweede. En zie je natuurlijk ook mee. Maar goed. Dus ja, dan ga je toch erin verdiepen en dan je eigen dreigen. Kijk, we, we kunnen straks door de muziek gaan. Maar wat je buiten hoort bij de titel uh, Kompels gezocht, echt meer de harmoniemuziek. staat eigenlijk weer los van wat je binnen hoort in het uh, kleedlokaal, het loonlokaal. En zeker als je omhoog gaat uh, op, de, op de lifthill. Dus uh, het, gaat, het, het, het de, de harmoniegevoel zit hem echt wel in het, uh, in het buitengebied.
1: In de wachtrij. Want, want heb je daar bewust een knip gemaakt? Want meestal loopt het toch in elkaar over. Dan is het eigenlijk uh, toch één melodie voor de hele attractie. En daar hebben we verschillende variaties op. Maar hier heb je bewust echt een knip gelegd tussen buiten en binnen.
2: Ja, omdat uh, buiten uh, was mijn idee om het gevoel te creëren dat. Uh, Kijk, die Baron is ons aan het tussenhaalstekens aan, aan het halen. Zeg maar. Die. Uh, die nodigt ons uit om mee te gaan in die mijnen en zo. En bij dat, en dat kompels gezocht. Ik heb ook wat filmpjes gekeken, documentaires. En dan zie je ook die mensen... s'morgens allemaal richting die mijnen. Allemaal in die, in, 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 in die, die, die kleding. Uh, uh, dus ik zag... Uh, ons, dan zijn wij de bezoekers. Nou, er valt niet zoveel te marcheren in de wachterij. Maar ik zag ons al in grote getalen naar, naar dat gebouw toe lopen. En op die, ja, een beetje die marsmuziek, zeg maar. Uh, dus dat was wel echt bedoeld voor hè, het gevoel van kompels. Die kompels die, die naar die mijnen toe gaan in de ochtend. Maar als je dan binnenkomt, ja, dan wordt het toch alweer een ander verhaal. Want dan heb je uh, het kleedlokaal waar de baron ons uh, toespreekt. Daar hoor je nog wel even die muziek uh, als je binnenkomt door die, door die grammofoon. Uh, nou, dat was dan, ja, weet je, de bezoeker hoeft ook niet alles mee te krijgen, denk je dan altijd. Maar er zit wel altijd een idee achter. Je hoort nog even die, wat ik noem, nu even noem marsmuziek... die hoor je nog even als, je, als ze binnenkomen. Dus ik stel ze dan voor in een heel groot kleedlokaal... komen ze binnen, nog met dat gevoel, die muziek. En dan wordt het overgenomen door die, door die baron. En uiteindelijk door de Witte Wieven weer, uh, wordt er ingebroken. Maar. En dan ga je weer naar het uh, loonlokaal. Waar je bijna gaat in, uh, instappen. En dan heb je toch al een beetje wordt het toch al een beetje spannender. Want hij, hij probeert ons gerust te stellen, van er kan niks gebeuren. en uh, We gaan met z'n allen natuurlijk hartstikke rijk worden. Uh, maar uiteindelijk hoor je aan de muziek van... ja, het is misschien, wat er achter de deur gebeurt, is misschien helemaal niet zo uh, veilig of zo fraai. Dus vandaar dus die knips. En als je dan uiteindelijk naar boven gaat bij het, uh, uh, de lift, heel, noem ik het even krijgen we natuurlijk nog die waarschuwing van, uh, van de Witte Wieven. Die hadden ons al gewaarschuwd. Ja, en dit, nu zeggen ze, ja, uh, ja nou, ga het dan toch maar doen. Maar je was gewaarschuwd. Uh, en dan, dan komen die drums erbij en dan wordt het meer en meer opzwepende. Want dan, ja, dan is er in feite geen weg meer terug. Nee, dan is
0: er echt geen weg meer terug. Er <lacht> is er echt geen weg meer terug. <lacht> nou, het is wel zo dat de melodieën wel in, dezelfde, in het verlengde van elkaar liggen, toch? Want als je, je kunt ze allemaal achter elkaar plakken dan zou het uh, gewoon eenlopend goed geheel zijn. Ook al zijn de sferen van de stukken totaal anders.
2: Naar de melodie eigenlijk al niet meer, maar wel nog wel het gevoel. Bijvoorbeeld, je hebt dat kompels gezocht en dan later, vlak voor je gaat instappen, zeg maar, heb je dat. Dat is allemaal net een andere melodie, een andere akkoorden. Zou je het achter elkaar plakken? Daar heb je gelijk in het als een soort één nummer kunnen zien. Maar die melodie komt daar niet meer in terug, volgens mij. Die is daar volgens mij al uh, losgelaten. Zoals ons leven daar ook is losgelaten, bijna. Hè? <laughs> toen jij begon, was toen ook al zeg maar de,
1: de, de verhaallijn duidelijk... en de opdeling in verschillende ruimtes en, 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 en lengtes en tijdsduur? Of, of
2: kwam dat later pas? Nee, dat komt... Uh, op het moment dat ik erbij word gevraagd... is dat eigenlijk altijd al wel uh, duidelijk... Um, nu zijn het losse ruimtes waar je doorheen loopt. Maar ik heb al eens eerder verteld, volgens mij, uh, volgens mij de honderdste aflevering over uh, Symbolica bijvoorbeeld. Waar een hele animatie al was met uh, wat ik noemde de bolletjesfilm. Waarin je bolletjes zag bewegen. En dat was exact wel de timing van de fantasievaders. Zoals die nou, misschien voor, voor weet ik, 90, 95 procent ook is uh, uitgevoerd. En hier is dat ook, uh, Dat kan. nou ja, er staat een prachtige maquette. Uh, uh, bij de, uh, bij, de, bij de recept, in de receptie van, uh, van Ravelijn van het Hoofdkantoor. Ja, de, de, als je die alleen al ziet, snap je al van oké, okay, hier komen we aanlopen, hier gaan we uh, dan weet je nog niks van binnen. Maar daar zie je dan wel uh, de ontwerpen van en een uitgebreide omschrijving. In die zin uh, word ik er redelijk laat bij gehaald, niet, niet te laat, maar niet uh, als het allemaal nog heel vaag is, of uh, we zien wel ooit. Het is wel echt. Uh, Helemaal duidelijk dan. En was er al een schoppen in de grond gegaan op dat moment? Ik ben, uh, ik ben redelijk, laat, redelijk laat gestart toen, volgens mij. Ja. Volgens mij was het gebouw al wel, uh, ja, ik weet niet meer precies, maar ik meen me te herinneren dat het al wel uh, in aanbouw was. Ja. De, de mijn was natuurlijk ik had al geen doorgaan. jaar, laat ik het zo zeggen, van tevoren. Ja. <laughs> en, volgens mij zijn 15 maanden gebouwd, inderdaad. Ja, ja. ja nee, dan wa was er zeker al gebouwd toen ik uh, erbij werd gevraagd. Toen je naar huis liep,
1: naar die eerste briefing... en je had eigenlijk nog niks... Wat, wat gaat er dan om in jou? Heb, heb je dan meteen zoiets van, van varen? Of
2: hoe gaat dat? Ja, dat wel. En uh, Ik zeg altijd van... Uh, ik, ik ga niet uh, heel veel muziek beluisteren... want ik ben altijd bang daar te veel door uh, beïnvloed te worden. Uh, maar ik heb toch wel even op uh, Spotify gezocht... op uh, harmonie en ook uh, marsmuziek en zo. En dan, dan zal ik nu iets vertellen wat niemand weet... maar echt niemand... Uh, je hebt allerlei soorten. Het zijn ook marsen die ze spelen eigenlijk. Hè. Je hebt nu ta, -da -ta, -da 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 -ta, -da ta Maar mijn allereerste ideetje, uh, dat heeft nooit iemand gehoord, uh, was meer een, uh, was een, 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 het ritme van een Engelse mars. En dat was meer Een heel ander gevoel. En, uh, maar ja, daar werd ook een beetje was ook wel luchtig en vrolijk, maar werd ook een beetje uh, ja, militaristisch op de een of andere manier. Um, uh, ik heb het wel een keer aan iemand laten horen en die zei van ja, 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 maar, ja dat militaristisch snap ik, maar ik krijg ook een beetje uh, uh, plop, uh, meets Benny heel gevoel. Ik dacht dit is niet goed, dit is niet goed, je moet hem stoppen. Um, dus dan heb ik dat ritme zo aangepast en uh, de melodie bleef gewoon hetzelfde. En uh, dat heb ik gepresenteerd uiteindelijk bij de Effeling. En dat, uh, ja, dat, viel, dat viel goed. Ja, heb je die eerste demo ook nog liggen van de Studio 100 versie? Die heb ik uh, waarschijnlijk weggegooid. <lacht> <lacht> en tot... anders gooi ik hem weg voor jij hem daar kunt vinden in mijn computer. <lacht>
0: <lacht> maar het was weer in één keer raak dus?
2: Het was weer in één keer raak. Ja, als jullie dat zeggen, dan klop ik af. Hè. <lacht> het is uh, tot nu toe in 24 jaar altijd in één keer raak geweest... Behalve, uh, dat was ook voor een groot deel raak, Symbolica dus. Jullie hebben ooit die eerste demo gehoord. En die was wel in één keer raak uh, qua gevoel. Alleen ik had daar zoveel wendingen in, in de muziek. Omdat ik ook dacht aan de wendingen binnen Symbolica. Uh, je denkt dat je rechtdoor gaat. En dan uh, draai je om en ga je een andere kant op. En een soort enzovoort. En toen uh, heeft de toenmalige projectleider, directeur Engineering, uh, Olaf Vught, die zei toen van ja... Ik, ik snap het wel, maar ik vind het uh, iets te onvoorspelbaar. Ik zou toch liever willen... Het mag nog steeds verrassend zijn. En ook per ruimte andere sferen. Maar ik zou toch liever iets meer willen... dat wat je verwacht dat er komt in de muziek... dat het ook een beetje wordt, uh, wordt ingelost. Dus, uh, maar dat is de enige keer in 24 jaar... dat ik uh, ja, nou ja, niet helemaal opnieuw moest beginnen... maar even uh, ja, de demo een beetje aan de kant moest uh, schuiven... Je, je piste ja. een klein beetje naast de pot om aan het, het thema ik van de net, podcast te blijven. Ja, ik, ja, ja precies. Ik ja, piste. De rand het wel nat. Ik zat, ja. vlak, zat er dichtbij hoor. <laughs> uh... brengt zo'n bron ligt dan de
0: focus initieel op het hoofdthema. En de rest vloeit daaruit. Of hoe is daar?
2: In eerste instantie als je begint. Uh, ligt voor mij dan de focus op een, een hoofdthema. Want ik moet het eerste gevoel wel uh, ook presenteren. Ik, ik, ik heb niet meteen uh, alle scènes, scènes noem ik het even. Hè, de verschillende ruimtes niet gepresenteerd. Ik begin dan altijd met, met het, ja, wat ik noem het hoofdthema. En als mensen zeggen... Want, want je kunt, ik kan uh, uh, meteen voor alles muziek aanbieden. Maar dan ben je soms ook al te ver heen. Want als het eerste gevoel voor het hoofdthema uh, niet goed is... en ik heb daar allerlei ja, varianten of afgeleiden van gemaakt... dan uh, zit ik uh, vier keer fout, zeg maar. Dus ik begin dan met het hoofdthema. En dan ga je kijken van ja, wat komt dan in de volgende ruimte? En uh, is dat een variatie hierop of iets heel anders? En, uh, dus ik begin dan wel altijd met het, uh, ja ik zeg altijd heel stom, het, het deuntje. Heeft iemand bij de Efteling gezegd... je moet dan niet zeggen, het deuntje. Het is veel meer dan gewoon een deuntje. Dus ja, maar in mijn hoofd begint het als een deuntje. Wat de neurie of de piano wat te spelen en dan... Uh... Dus daar begint het dan mee. Dus eerst het hoofdthema, ja. En wanneer viel hier het kwartje? Was het s nachts in bed of in de ja, douche? Of, nou, ik uh... weet het echt niet meer. Dat kan, uh, uh, ik hoor het vaak aan mijn uh, opnames op de iPhone. Dan hoor ik of ik in de auto zat. <lacht> of dat de, de douche nog aan staat. Of uh, dat het heel stil is. Dan uh, ligt het dus in bed. Ik weet niet meer wanneer... Ik, ik, ik heb hem ook zeker niet meer. Want dan wil je natuurlijk allemaal weer horen, Tim. Zeker. Maar uh, <lacht> ik denk niet dat ik die nog heb. Maar uh, ik, ik weet niet wanneer die, wanneer die precies uh, viel. Is het wel zo dat je nu tegenwoordig wel dat soort dingen bewust
1: bewaart? Omdat je weet dat de kleine boodschap nog een keer aan de studio Ik, uh, Alles wordt
2: Alles uh, zit hier in archieven. Ja. Uh, KB-archief is hier, uh, is hier uh, aanwezig. Dan maakt het
0: nog meer een nepen Studio, inderdaad. Ja, ja precies. Ja, sowieso we, we hebben het ook. Volgens mij was Baron ook de eerste,
1: jouw eerste project voor de Efteling... waarbij je echt een enorm uitgebreide soundscape ook hebt gemaakt, toch?
2: Ja, nou ja, daarvoor nou wel zo'n uitgebreide Ja, We hebben wel natuurlijk wel het een en ander gedaan... bijvoorbeeld bij Joris in de Draak hoor je beneden, als je moet kiezen tussen water en vuur... hoor je al wat uh, 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 mensen die zich gereed maken voor de, voor de, voor de strijd hè, tegen de draak. En buiten hoor je ook altijd een en ander. En je hoort de draak dus onder andere. Maar zo uitgebreid, uh, dan moet ik echt even denken... wat er tussen, tussendoor is gekomen, weten jullie misschien zo. Ja, tussen Joris en het draak bij ons zat, zat Raveleijn. Ja, Raveleijn is natuurlijk ook wel een, daar is wel een wereld uh, gecreëerd. Uh, ja, ik kan natuurlijk niet alles verklappen... Maar laat ik het zo zeggen, uh, de ruiters komen achter ons voorbij op de tribune. Ja. En je kunt je afvragen of dat een fijne plek is om vijf paden doorheen te <laughs> sturen. Uh, nou ja, dus ook een soundscape en uh, 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 die is gemaakt. Het leuke, uh, Wat ik trouwens wel heel leuk vind aan, aan soundscapes maken bij de Efteling... Uh, Anouk, mijn collega, heeft die hele wereld van Zinbad... Hij heeft ze een, een, een natuurlijke omgeving bij gecreëerd. Maar de Effling is natuurlijk één grote natuurlijke omgeving. Dus het is echt serieus zo. Zij kan soms op een, uh, in een hoekje ergens uh, een verstopte speaker, daar kan zij vogels uit laten uh, komen. Maar daar zitten dus ook echte vogels. En wij weten soms niet meer. Die regen, die reageert daar dus ook op. Dus soms weet je niet meer. Uh, dat is dus natuurlijk ook helemaal de bedoeling. Wat nu echt is en wat nu niet echt is. Alles is natuurlijk echt, hè, beste luisteraars. Ja. Maar ik, maar ik soms kan, helpen we een beetje. Ik, ik kan bij Baron echt genieten van de, de rinkelende telefoons... de typemachines, Ja, de, de ja in, zijn, in zijn kantoortje. Hè. Ja. Ja. Maar je mag ook weten... Um, bovenaan, als we op de, helemaal op de top zijn, zeg maar... vlak voor we naar beneden, dan hoor je die bel, hoor je tingelen. Maar we horen ook nog eventjes vlak voor we stilstaan... een hoop gepiep en gekraak van het ijzer... en we worden op een soort rem gezet. En die, ja, op een gegeven moment wordt die losgelaten... De bouwer van de, van de, de achtbaan, zeg maar. Die, uh, de zoon van de bouwer, zit ook in het bedrijf. Die kwam een keertje kijken en luisteren uh, vlak na de opening. En uh, mag je weten, die schrok zich helemaal wild. <lacht> die dacht, dat gaat helemaal niet goed daarboven. Maar ja, die geluiden zijn... Uh, die baan was hartstikke nieuw. Die piept en die, die kraakte toen niet en nou nog steeds niet. Dus daar moet je soms een beetje mee helpen, hè? Dat ja. <lacht> geldt volgens mij ook voor de, de, de remsectie vlak voor het station, toch? Ja, nou ja, dat is ook weer, ook weer zo'n uh, goed bewaard geheim, tot nu toe dan weer. Um, die ruimte is doodstil. Dus Ik, ik vind Baron uh, is het misschien wel de soepelste baan, toch? Ook als je erin ja, zit, ja, ik zat er gisteren ja. nog in. Die, die, ja, het is zoeft gewoon een super, super fijne baan. En ook als je aankomt, ja, dan zal hij wel even remmen, Je staat binnen no time stil... Maar uh, het lijkt natuurlijk een hele machinerie. Want we, hebben, we zitten ook, uh, als je erin gaat, en je gaat ook naar boven, we zijn wel bij de gigantische uh, ophaalmachine die die lift naar boven en naar beneden uh, brengt, uh, onder andere. Dus uh, uh, van oudsher was er natuurlijk een hele hoop kabaal in die omgeving. Nou ja, daar hebben we ook een klein beetje mee geholpen. Maar best luisteraars, heel veel van die geluiden zijn natuurlijk ook echt daar aanwezig. De, de, de gronds van de BNM, die is natuurlijk wel echt, hè? Sowieso, sowieso. Die, die zit bij jou niet in de
1: nek. In de nee, nee,
2: nee dat is je, allemaal. Uh... Moet je heel veel speakers voor hebben om die uh, langs heel de hele baan <laughs> ja. te kunnen laten horen. Hè? Nee, je moet, ja, en dan zal ik je nog iets vertellen. Deze anekdote is zeer pijnlijk. Zeer pijnlijk voor mij, maar ik ga hem toch vertellen. Um, de bel van de uh, op de toplift... die bel is opgenomen... dus de authentieke bel uit de mijnen... vroeger uh, in, uit Limburg... is opgenomen in het Mijnmuseum in Limburg. Dus. Daar hadden ze ook... Uh, uh, een ophaalmachine. Een groot deel daarvan... Uh, hadden ze weten te bemachtigen. En die hebben ze helemaal gereviseerd. Dus uh, mijn idee... ik dacht op een gegeven moment... Ja, hoe gaat die machine klinken? Het moet wel echt, echt authentiek zijn. Ik wil het dan wel echt goed doen en niet ongeveer. Dus ik dacht, we gaan naar dat museum... En we gaan die machine gewoon opnemen. Want ik had gezien van hun eigen documentaire, hun eigen filmpje, dat ze die werkend hadden gekregen, dat ook echt konden laten draaien. Um, dus heb ik heb contact gehad met een meneer die dat uh, museum beheert. Ik zei: Ja, ik wil, wij zouden graag die machine opnemen. op allerlei mogelijke manieren. Uh, ik heb een professionele geluidsman heb ik, uh, daarvoor ingehuurd. Die neemt heel veel filmmuziek op en documentaires. Die zei: Komt goed, ik neem dat ding van alle kanten op. En, uh, dus ik zei tegen meneer: kan, Die kunnen we dan toch horen, die ophaalmachine? Ja, die kun je zeker horen, zei Dus uh, geen probleem. Oké, okay, dus die geluidsman uh, gaat daar naartoe. En die belt mij op. En uh, die zegt. Uh, ik weet niet waarom ik hier precies ben ik zeg nou, om die machine op te nemen hij zegt, die ligt helemaal uit elkaar ik zeg, maar ik moet het nu hebben, we waren al een beetje in de mixfase in de attractie, ik zeg, ik moet dat geluid nu wel nu hebben, hij zegt, nou, dat ding ligt, gaat, nooit, gaat voorlopig niet meer in elkaar worden gezet, dus heb ik die meneer aan de telefoon gevraagd, zei, dus ja, u zei toch dat ik het kon horen, die machine konden we het opnemen, zei hij, nee, maar ik zet zometeen de documentaire voor jullie aan <lacht> Ik zei, maar de documentaire, uh, ja, daar zit dan geluid in. Ik zei, ja, ja, nee, dat geluid zit er met een voice-over eroverheen. Ik zeg en hoe dacht u dan dat we het gingen opnemen? Nee, maar dan kan hij gewoon uh, zijn speakers opnemen hier. De speakers op, kan hij de microfoon volhouden. Ik zei, oké, okay, nou, dus toen heb ik weer contact gehad met die geluidsman. Uh, ik zei, wat kun je wel? Hij had heel zijn auto vol uh, apparatuur. Hij zei, ik ga die bel opnemen. Hij zei hij, vanaf een halve meter, één meter, twee meter. Ik ga één keer bellen, twee keer bellen, drie keer bellen. Um, dat is een hele dure bel geworden. <lacht> ik ben blij dat hij erin zit. En uiteindelijk, kijk, uiteindelijk was natuurlijk mijn doel om uh, zo authentiek mogelijk... Hè, dat was het hele plan. Uh, dat is in die zin uh, gelukt. Uh, ik, heb al die, ik heb wel die documentaire bekeken. Daar kregen we een dvd'tje van. Dat was heel ro royaal. Die heb ik bestudeerd. En toen heb ik uiteindelijk gekeken naar... Uh, nou, ik, heb, ik heb het gewoon bij elkaar gehaald. Ieder element uit, uh, uit die ophaalmachine. Wat ik uh, ja. hebben we uh, daaruit gehaald in losse, losse geluiden. Of samengesteld. Of, uh, dus uiteindelijk uh, klopt hij klopt voor uh, ja, misschien 99%. Dus uh, ja, dit was, uh, was pijnlijk. pijnlijk. <lacht> maar ik heb het veel overleefd. Of oh, ze denk ik er ook een klein beetje bij, bij
0: zo'n beetje iedere attractie. Ja, was dat is
2: ook wel de lol. Hè? Dat is nou toch gewoon weer een goede an anekdote. Ja, dat <laughs> all is alles waard geweest.
0: Ik denk dat het tijd wordt uh, om naar de muziek te gaan luisteren.
1: Ja, dan moeten wij iets doen waar we heel slecht in zijn. Want <laughs> ja. dat betekent dat wij de rest van de aflevering gewoon onze
2: mond gaan houden. Ja, we komen aan het einde wel weer even terug. Hè? Dat zeggen we nog even Houdoe. Precies. Mijn eerste demo, mijn eerste schets had een ander gevoel. Het was meer, ja, ik noem het meer, iets meer huppelig zeg maar. Het was ook iets te blij. Ik wilde ook een beetje meer... Uh, uh, nou, nou, iets serieuzer, Dat wilde men bij de Efteling ook. Maar dan heb je hier mijn eerste schetsje, een stukje... Waarom het dit dan uiteindelijk niet is geworden, en dat begint nu ook allemaal weer terug te komen na al die jaren. Kijk, die mensen gingen daar wel werken in die mijnen. En als die al floten, dan was het omdat ze, nou ja, goed, uh, weet je wel, dat is ook niet het gezelligste werk, hè, zo, die mijnen in. Maar dit was wel helemaal gezellig, zeg maar. Dit was echt. Uh, ik denk dat dit eerder zou zijn als ze naar huis gingen, fluitend. Dus uh, dit was toch wel iets te blij en iets, uh, iets te vrolijk. Dus, uh, maar ja, in plaats van. Uh, Tint, dan iets meer een mars, het, het stapgevoel zeg maar, het loopgevoel. Dit is het gevoel van, van wat het nu is da is ook een demo, dus dan is is met geluiden uit de computer. Als je na de orkestversie laat horen, dan zullen een hoop mensen het verschil horen. Veel meer mensen horen het verschil niet. Als je dit gewoon uit de speakers in het buitengebied zou afspelen, dan zouden heel veel mensen dit aannemelijk vinden. Omdat die die, die nep-orkestgeluiden wordt steeds beter en uh, er gaat echt niks boven een echt orkest uh, met zoveel mensen. Maar ik presenteer het altijd zo en vanaf mijn eerste demo bij, uh, met, bij de padouce bijvoorbeeld, volgens mij in 2000, heb ik al met de beperkte middelen van toen, hè, want daar hebben we het wel over. 23 jaar geleden had ik uh, een uh, synthesizer module. Ja, dat was natuurlijk hartstikke digitaal en uh, plastic, zal ik maar even noemen. Een beetje keyboard sound. Ik had toen ook al tegen opdrachtgevers kunnen zeggen: Kijk, ik speel dit nu even met piano, maar dit gaat heel mooi worden straks met orkest. Dat zou je hier ook kunnen doen. Je zou met uh, uh, één piano partijtje kunnen spelen. En dan, uh, nou ja, goed, zeggen we gaan het met het orkest opnemen en uh, dan gaan de fluiten dit doen en de koren dit. En... Maar dat werkt niet, denk ik. Dus ik probeer het altijd zo compleet mogelijk te laten klinken, met die, met die nepgeluid dus. Maar ja, je hoort, het is al wel, uh, wel ongeveer wat het is geworden. Het is wel gefine-tuned, maar het is wel, uh, wel aardig in de richting. Het was echt even graaf hoor, want uh, als je gaat opnemen, neem je op uh, meestal in een grote orkeststudio. Uh, Daar nemen ze op in een bepaald programma, Pro Tools. Ik werk in een ander programma, Logic. Vaak worden het, uh, mixen gemaakt van het orkest alvast in die studio. Dat krijg je dan dus mee. Dan ga je er allerlei geluiden bij zetten. Ik moest echt even graven, het is lang geleden. En zo had ik dus de, de Pro Tools uh, opname sessie uit de studio in België. Ik had mijn eigen sessie waarin ik allerlei uh, extra geluiden nog bij heb gespeeld. Maar je hebt dus ook sessies. Uh, uiteindelijk ga ik met alle losse uh, geluiden weer naar de attractie toe. Ik heb die daar uh, zelf gemixt ter plekke, al die uh, audio. Um, en dan ga je eigenlijk hele rare mixen maken. Dan heb je, kijk, hier heb je voor je neus twee speakers en je kunt iets naar links uh, sturen of naar rechts en harder en zachter zetten. Maar bijvoorbeeld het kleedlokaal in, uh, in, uh, in de attractie, daar hangen speakers op allerlei uh, plekken. Uh, maar je hebt ook een gamofoon, er komt ook muziek uit. Dus het is nooit, uh, stuur het maar naar links of naar rechts. Het is, stuur maar naar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En daar zullen, kunnen we een beetje galm op zetten. Maar die ruimte heeft al wat, wat galm. Uh, dus je krijgt een, eigenlijk een hele rare, scheve, scheve mix... We gaan eigenlijk terug naar de tijd van de harmonieorkesten en de fanfares en zo. Maar er waren altijd uh, alleen maar blaasinstrumenten. Ik vond het een beetje te karig om, uh, om, om alleen dat op te nemen voor zo'n groot uh, gebouw. Ze dus hebben het sowieso aangevuld met strijkers. Ze hebben het een beetje, nou niet omgedraaid, maar... Uh, zeg maar aangevuld uh, in die muziek. En uh, wat je... Ik vond het echt passen bij, uh, bij Kompels gezocht. Bij die, die wandeling naar, uh, naar het gebouw toe. En als we eenmaal binnen zijn... vertellen we eigenlijk het verhaal van, van die baron... en van die Witte Wieven. Uh, dus dan heb ik dat weer losgelaten. En dan ga je wel echt over op, uh, op een orkestgevoel. Uh, de, de eerste die ik... Uh, ik dacht laten we vooraan beginnen. Dat uh, is als je aankomt bij baron 1898... in het, uh, in het gebied eromheen... En ik heb hier een sessie gevonden um, met een, een loop. Deze is uh, bijna anderhalf uur. En dan zou je zeggen, waarom zet je die muziek in een loop? Als, je, uh, als het wat drukker is bij de Efteling... en je moet uh, wat langer wachten in de wachtrij, in de wachtreis, zou ik liever zeggen. Uh, je kunt daar een muziekje aanzetten van uh, één of twee minuten, maar dat kan ook te veel herhaling uh, opleveren als je staat te wachten. Het is wel de bedoeling dat mensen het uh, aangenaam vinden. Uh, het wachten is soms al niet zo leuk. Maar kan de omgeving maar beter leuk en interessant zijn. En de muziek niet uh, te veel herhalen. Dus dan maak ik vaak een loop zoals hier. Uh, waarin die muziek een variatie heeft. Uh, waarbij je, en dat ga ik meteen even laten horen. Waarbij je hier bijvoorbeeld een stukje hebt met uh, Kompels gezocht. En dan hoor je de volledige versie met, uh, met de drumband bijvoorbeeld erbij. En alle instrumenten. Nou is dat stukje niet zo heel lang, dus op een gegeven moment switch ik dan altijd... binnen diezelfde loop noemen we dat dan, dat herhalende stuk... waarbij de drums bijvoorbeeld even zijn uitgezet. probeer in ieder geval variatie aan te brengen... waarbij je bijvoorbeeld ook de, de melodie even uitzet. Wel, wel de akkoorden hoort, soms wel de drumband, soms niet de drumband. Om iets meer variatie eh, te creëren. En dan in dat hele stuk van de anderhalf uur... dus dan heb je deze muziek... Eens in de zoveel tijd breken de witte wieven in. Dit is al een stukje van uh, het loonlokaal naar het instappen. Dit is de eerste waarschuwing van de witte wieven aan ons. In, in het begin dacht ik, die witte wieven, ik moest wel even induiken. Ik zijn nou een soort... Uh... Geesten of uh, zijn het. Wat uh, zijn dus eigenlijk. Uh, eigenlijk de, de good guys. De good, uh, good girls. De good women. Uh, want zij waarschuwen ons dus. Ze beschermen niet alleen ons. En waarschuwen niet alleen uh, ons voor het gevaar. Ze beschermen ook de, de, de aarde. De natuur. En het is niet de bedoeling dat je. Je hele grond leeg haalt voor je, voor je eigen gewin. Dus eigenlijk. Uh, ze zijn redelijk streng. Hè? Ze zeggen ook op een gegeven moment. Uh, u, u was gewaarschuwd. En daar hebben ze dan ook gelijk in, want de eerste waarschuwing is dus buiten al. MUZIEK dit is nog zonder tekst. Volgens mij zit alleen maar uh, A-klanken. Anneke van Giersbergen zingt dit. Wat ik hier heb gedaan, hoop ik echt dat ik het goed zeg nog, want het is inderdaad lang geleden. Volgens mij heb ik in dit gedeelte bij de wachtrij... hoor je uh, de muziek met percussie en alles erbij. En als je dan, dan heb je een loopje zeg maar tussen. Dus eigenlijk onder de baan door. Ja, het melkhuisje, daar, als je daar doorloopt. Dan hoor je dus, Als je daar zou staan... dan hoor je links een uh, variatie... waarbij ik volgens mij het meest vol heb uh, gehouden. En dan rechts daarvan... Uh, een wat, iets meer uitgeklede versie. Maar ondertussen, dat vind ik dus eigenlijk heel mooi... Daar, als je daar staat... hoor je de zang van de Witte Wieven niet of nauwelijks. Want die zang komt uit de put. Dat ja, heet ook de put, hè. Waar je uiteindelijk in uh, valt. Daar hoor je die, die zang uitkomen. Uh, daar zie je ook die mooie mist en zo uitkomen. Die uh, flauwe mist... En dan uiteindelijk aan het einde van dit stukje, dan hoor je een laatste ja, soort kreet zeg maar. Uh, dat is als je er doorheen gaat ook nog, als je er doorheen valt. Dus je moet eigenlijk een beetje to ja, toch voor het melkhuisje gaan staan, wil je van alle kanten die verschillende versies horen. Dit is dan uiteindelijk wat, uh, wat je hoort vanuit de put. De, de, een van de witte wieven. Je hoort één stem. Nou ja, dat stukje eindigt dan met. Uh, ja, Dat is een soort sirene, zeg maar, dan is het. Uh, ja, dan heb je er toch voor gekozen om, uh, om in die baron te gaan. Heb je toch niet goed geluisterd naar die witte wieven. Ja, dan komt dit erachteraan. Anneke, kun je misschien ook kennen van. Uh, uh, van Raveleijn, van uh, het nummer Joost en, en Halina. Uh, dit zit nu niet meer in de show. Uh, dat was het openingsnummer vanaf 2012, meen ik of zo. En uh, Anneke wilde dit gelukkig uh, ook weer zingen. En als Anneke, ik ben zo'n fan van uh, Anneke van Giersbergen... als die vannacht om drie uur belt, uh, ik wil nu iets opnemen... dan uh, ga ik ook naar het studio. Dus ik was heel blij dat ze dit wilde doen. Ik vind het ook echt goed, uh, goed passen. Uh, soms neem je uh, met een orkest op en dan spelen ze ook allemaal tegelijk. En dan kun je nog wel een beetje de verhoudingen uh, mixen. Je hebt natuurlijk overal staan microfoons, bepaalde instrumenten. heb je nog instrumentgroepen. Je, Patrick, de, 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 de geluidsmixer, die kan zeggen... nou, laten we alle violen even iets harder zetten of alle blazers. En soms ga je dan toch uh, naar een attractie en denk je... goh, ik mis, ik, ik mis niet iets, maar zouden we, die ene, uh, zouden we die paar trombones maar harder kunnen zetten... Die heb je dan niet los. Of soms ben je, ben ik, dat moet ik ook eerlijk zeggen... Hoor, toch ook een beetje gewend aan uh, uh, geluiden waar ik mee gedemo'd heb... met de samples, zeg maar. Uh, en soms zet ik die dan toch nog een beetje erbij. Uh, hoe vol het orkest ook klinkt... soms zet ik dan toch nog een paar uh, ja, neppers, zullen we maar even zeggen, erbij. Uh, bij dit stuk... hoor je deze trombones... Nou, daar hoor je niks van, want er zit gewoon allemaal verstopt in het orkest. Maar zo heb je wel eens uh, wat geluid. Nou, even met muziek. Soms zijn die, uh, die, die samples uh, in je computer, voor mensen die dat niet weten, kun je allerlei orkestgeluiden al uh, uh, nou ja, in je computer uh, uh, laden, zeg maar... en dan onder je keyboard, onder je toetsen... kun je dan die, uh, die orkestgeluiden zelf inspelen. Er gaat niks boven een echt orkest. Maar soms heb je een, uh, een, een sample, uh, zo'n geluid, ja, dat knettert dan zo... Dat je dan denkt, nou, dan zetten we die gewoon nog een beetje erbij, ter versterking. En omdat ik buiten wat variatie wilde, heb ik um, de lira. Dat ken je wel in een, uh, in een harmonie of fanfare, zo'n stokje zeg maar, met van die mooie belletjes erop. Als ze met zo'n stokje opspelen. Uh, dit soort belletjes bijvoorbeeld worden dan nog toegevoegd om nog iets meer het uh, wandelende harmonieorkest te benadrukken. Die hoef je dan ook niet per se met de, in het hele orkest. Trouwens, die kun je niet met het hele orkest opnemen. Want er zitten misschien 60 mensen te toeteren en, uh, en te spelen met violen erbij. En dan zou dit belletje daarin uh, in verloren gaan. Dus dat neem ik dan los op. Soms wel met een echte en soms gewoon uh, komt het uit de computer. Ik heb hier nog iets. Ik kwam er straks pas achter. Het is ook weer uh, voor niemand leuk, maar ik ga het toch laten horen. Ik heb het eruit gehaald uiteindelijk, volgens mij is het nergens meer te horen, maar ik heb dus zitten fluiten. Alsof die kompels die op weg gingen naar, uh, naar hun werk, vrolijk aan het fluiten waren. Dat zit er niet meer in. Volgens mij uh, uiteindelijk hebben we gezegd, laten we het gewoon lekker uh, instrumentaal houden. Nou, ik ben geen goede fluiter zoals je hoort, maar. Dat waren die kompels natuurlijk ook niet allemaal. Dus uh, dat klopt dan weer, hè? Uiteindelijk krijgen we een ticket. Een, een kaartje om naar binnen te gaan in de, in de attractie. En dan komen we in het kleedlokaal. Het kleedlokaal was een uh, geluidstechnisch gezien, om te mixen, een beetje een lastige ruimte. Want het is allemaal uh, steen en tegeltjes. En, uh, dus het, het galmt van zichzelf al uh, redelijk veel. Maar je hebt mooie galmen zoals in de kerk en de concertzaal. Je hebt ook wat lelijker galmen die veel weerkaatsen, zeg maar. En uh, wordt er niet altijd mooier van. Dit is de sfeer in het kleedlokaal.
3: Kom, vals! Kom, vals! Het is mijn eer...
2: U als baron Gustav Hoogmoed te verwelkomen. En nu hoor je eigenlijk al iets bijzonders, want nu hoor je alleen de stem. Terwijl ondertussen, nu hoor je alleen die wind en uiteindelijk die stem. Maar als je binnenkomt, hoor je natuurlijk meteen de grammofoon. Je hebt dat gramofoongeluid, maar daaronder wil je natuurlijk ook dit soort effectjes. Alsof die naald, uh, ik weet niet of je het hoort, tikjes, uh, tikjes op de plaat bijvoorbeeld. En ik denk dat hier zelfs dit geluidje, moet ik ook even weer terug, uh, terughalen. Dit is volgens mij zelfs het zetten van de naald op de oude LP. Dit, weet je wel, dit soort kleine, kleine geluidjes. En dat is geen... Bezoeker die dat op dat moment misschien hoort. Maar je wilt toch de illusie wekken... dat iemand die oude grammofoon uh, hier zo af en toe... Uh, hapert hij nog een keertje. Het is een tochtige ruimte. Toevallig niet zwaar daar staan, maar van oudsher... waren dat niet de beste verwarmde uh, plekken, zeg maar. Dus we hebben een beetje een... kille, winderige... omgevingsgeluid gemaakt, atmosfeer gemaakt... waarbij je ook op de achtergrond al... Uh, de machinerie uh, hoort, zeg maar, hè? De, 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 de ophaalmachine. Nou, wat ik zeg het klinkt wat, wat tochtig, en uh, hier komt ook iets aan. Dit zijn de slides. En de slides bedoel ik mee. Je krijgt op een gegeven moment komt de baron in, uh, in beeld. En die vertelt ons wat wij gaan meemaken of wat we moeten doen, waar we ons aan moeten houden. En dan zie je zo die plaatjes voorbij. Uh, en dan wilden we ook een beetje laten klinken als een heel oude, ja, noem het de, de voorloper van, de, van een dia-projector. Uh, uh, iemand die met van die, weet je wel, zo'n zo houdertje met een fotootje erin. Zo, uh, die dat voor de lamp schoof. Dus dat heet dan hier de slides. Een slide en dan is het groen. De witte wieven staan voor de natuur. En je ziet al die, die takken en bladeren en zo op een gegeven moment door de ruimte. Dat zijn, dat zijn deze geluiden. Nou goed, zo maak je dus een hele soundscape, zoals we dat dan noemen. Maar er komt natuurlijk ook een hoop muziek bij. Natuurlijk hebben we hier de onvolprezen Baron. Hè?
3: Tot rijkdom en welvaart. Ik zal u opleiden tot mijn beste kompels. U wordt verzocht uw mijnlantaarn en helm in ontvangst te nemen.
2: Maar ja, die baron die moet ook klinken alsof hij door de intercom uh, te horen is. Hij staat niet voor onze neus. Dit is de stem van de baron zoals hij dan uh, op locatie door de intercom klinkt.
3: Welvaart, ik zal u opleiden tot mijn beste kompels.
2: Dus dat is ook één laagje, dus stiekem. Ja, het lijkt wel mee te vallen, maar er gebeurt toch stiekem wel heel veel. Want we hebben dus net die Baron gehad, we hebben de Witte wieven, we hebben die grammofoon die daaronder klinkt. Dan ga ik hem nog een keer aanzetten, dan ga ik je iets laten horen. Wat je nu dus hoort is: ten eerste klinkt het heel schel eigenlijk. Um, en veel te hard. En dat komt eigenlijk omdat um, dit geluid gaat dan naar een paar speakers in de attractie. En die speakers zijn niet allemaal zoals we het van thuis gewend zijn. Uh, Hi-fi of je, je mooie bluetooth uh, speaker. Dus als ik hier de equalizer laat uh, zien. De equalizer voor de mensen die niet weten wat dat is. Daar kun je de hoge tonen en de lage tonen ermee, uh, mee aanpassen. Hier zit hartstikke veel hoge tonen hebben erbij gedraaid. Want die speaker die heeft misschien niet zoveel hoge tonen. En uh, we willen, je wil wel dat het er verstaanbaar is. Dus je gaat dan eigenlijk uh, het geluid nou ja, uh, aanpassen op de, op de locatie. Hier heb ik nog een, uh, een, een plugin-. Daar heb ik uh, best veel lage tonen afgehaald. Hier zo, een beetje hoog, niet zo heel veel. Zou ik dan nu die equalizer, die hoge tonen ervan afhalen en het uh, even wat zachter zetten? Dan uh, klinkt het een stukje vriendelijker. Wat ik dus wil zeggen, je kunt het zo mooi maken in je studio als je het wil. Het is ook leuk voor als uh, de Efteling het een wil uitbrengen... op iTunes of Spotify enzovoort enzovoort. Maar in de attractie maak je hele andere, andere mixen. Um, hier heb ik ook nog... Uh, als de Witte Wieven aankomen... waar je wil ik bijna zeggen... dan doen ze dat op allerlei uh, uh, sounddesign, geluiden, uh, wind... je zelfs regen. Goed, het zijn allemaal losse laagjes terwijl, uh, terwijl zij aan het uh, zingen is. Nou, nou was onze, onze lieve Anneke uh, alle drie de Witte Wieven, waarbij ze iedere keer net een beetje de stem anders heeft gemaakt, zodat het wel klinkt als drie Witte Wieven en uh, uh, niet eentje. Dit is bijvoorbeeld eentje. Bijvoorbeeld, en dan neem ik ook nog hier uh, een spoortje mee, de zang van Anneke, maar dan uh, zonder galm. Want je weet nooit ter plekke of je heel veel galm nodig hebt of heel weinig. Heel, heel, dit is echt te eerlijk. Helemaal niet aantrekkelijk, maar uh, ja, zo gaat het ook mee naar de attractie.
3: gaan niet verder Huiswaar.
2: Bijvoorbeeld, nou en dan hebben we hier uh, uh, Anneke 1, Anneke 2 en Anneke 3 heb ik het hier genoemd. Uh, en dan hebben we dus drie uh, witte wieven samen.
3: En
2: wat ik dan ook altijd nog doe, in dit geval, uh, vraag ik dan altijd om tekst, zanglijnen te laten fluisteren. Want als je dat een beetje erbij zet, dan krijgt het een beetje een, een randje, zeg maar. Maar ook iets, een beetje iets duisters. Zoals dit. Het overdreven echt klanken ook. Wij, en als je dat bij de, bij de zang zet, dan... Het is maar heel zacht, hoor. Dat, het zal niemand opvallen. Maar het doet wel iets. Het geeft een net een, ja, een beetje een duister randje aan. Zo ga je dat een beetje, een beetje bouwen. Percussie in een orkest klinkt fantastisch. Uh, klinkt helemaal te gek in grote ruimtes. Maar soms neem je een stukje muziek op wij die, uh, die, die de pauke bespeelt. Uh, niet in dezelfde ruimte willen hebben. Dat gaat zo hard. Er staan vaak uh, tussen de 40 en de 50 microfoons in zo'n ruimte. Hele gevoelige microfoons. Dus als zo'n paukenist daar keihard overheen rammelt... Dan hoort op alle microfoons. Dus we nemen de pauken vaak uh, los op. Alle percussie trouwens uh, los op. En soms uh, bedenk ik later van... Oh, hier had nog wel iets bijgekund. Zoals dit. Dit waren de echte pauken van het orkest. Soms vul ik het aan met, uh, met pauken uit, uh, uit de computer. Dus dat zijn allemaal van die losse laagjes. En als je dat samen aanzet, dan uh, krijg je van... Shoot.
3: van
2: mijn geloof en Kijk, in die baron, wij lopen al door naar het, uh, richting het loonlokaal. Maar die baron, die ziet ons wel lopen. Maar die heeft ook net uh, uh, gehoord dat die witte ons probeert te waarschuwen. Die probeert ons eigenlijk nog even ge gerust te stellen. Terwijl we dan naar de volgende ruimte lopen, horen we achter ons die grammofoon uh, uh, vrolijk doorgaan. En dan komen we in, uh, in het loonlokaal. Ja, hier zijn we in het loonlokaal um, en die baron die zien wij daar, die staat daar boven. En uh, je hoort ook uh, vanuit een, uh, het kantoortje daaronder dat het, het, het geld wordt eigenlijk al geteld van de vorige uh, lichting. En je hoort het geld al rinkelen, dus dan moet ons uh, ja, eigenlijk overhalen om, uh, om het ook zo goed te doen. Maar ondertussen lopen we wel langs een uh, klein kantoortje... Uh, er komen geluiden uit het kantoortje, maar ook uit het uh, uh, loket... Uh, waar, het, waar het geld dus wordt geteld, waar hij boven staat. En dat wordt natuurlijk allemaal uh, gemaakt en samengesteld. Nou ja, dan horen we dus de muziek als we daar staan. Beetje een variatie hè, op dat eerste thema, maar het is het niet. Het, uh, het raakt het thema aan van de kompels. We hebben even toch nog wat rust... Het is ook nog vrij rustig. Dit, dit geeft ook nog hoop. Dat het wel mee zal vallen. Tot hier. Dan, oh nee. Het gaat toch niet meevallen. En we horen achter de deur ook dat er van alles gebeurt. En wij zijn de volgende. En dan is de deur open en dan uh, kunnen we niet meer terug... Dan moeten wij instappen. Terwijl die muziek uh, te horen is, hebben we natuurlijk die baron die ons maar... Uh, die is dan een stuk minder vriendelijk hier, hè. Die is ons maar aan het aansporen. Nou, niet aan het aansporen. Die geeft ons gewoon instructies. Opstellen in rijen van drie rijen van zes.
3: Opstellen in rijen van drie ter voorbereiding op de aftaling.
2: Nou, zijn jullie volgens mij ook wel kenners van uh, attractie? Volgens mij hebben wij dat aangepast. Drie rijen van zes in plaats van rijen van drie. Want het zijn geen rijen van drie. Dus dit is dan toch een, 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 een oudere opname. Uh, en dan wordt dan op een gegeven moment zegt iemand: ja, dit is dit klopt niet. En dan moeten er toch soms ook dingetjes een keertje uh, opnieuw.
3: Delf voor mij het goud en de rijkdom. Zal u ten deel vallen?
2: Ik weet van uh, de samenwerking met Paul van Gokken. Men zocht naar uh, de stem voor uh, de Baron. En volgens mij is uh, meneer Paul van Gokken wel een hele bekende Baron. Uh, dus de vraag zal even zijn geweest: willen we die Baron? Of uh, doet ons dat te veel denken aan uh, nou ja, zijn karakter in Bassi en Adriaan bijvoorbeeld? Maar ze hebben toch uh, bij de Efteling uh, uiteindelijk hem benaderd. Want hij zo'n fantastische stem daarvoor heeft. En uh, nou, hij heeft het gewoon heel goed gedaan.
3: Wat is de opbrengst van de vorige afdaling?
2: Hij heeft uh, later, heb ik begrepen, uh, ook nog stukjes in het Engels gedaan. In eerste instantie nog niet. Maar um, ja, die, die meneer is gewoon uh, de baron geworden. Hè? Baron 1898. Uiteindelijk gaan wij uh, gaan we naar binnen. Dat, dat, ja, kijk, ik moet het altijd maar een naam geven. Uh, bij mij heet het de baron uh, de right through... Nou, dat zal best een veel mooiere naam voor zijn. Maar in eerste instantie moet ik uh, voor mezelf ook even snappen. Kijk, kijk, die tekeningen te zien en ontwerpen. Maar ik heb heel veel moeite mee om... Uh, je kent wel mensen die kunnen een, een, een leeg gebouw binnenkomen. En die zien dan voor zich hoe ze dat gaan indelen en welke kleuren. Ik vind dat heel lastig als ik ontwerpen zie of schetsen. Uh, ik snap het dan nog niet meteen. En als ik dan het gebouw uiteindelijk keer binnenkom, denk ik... Oké, okay, zo zit het. Uiteindelijk gaan we, gaan we eigenlijk daar uh, naar binnen. Daar, daar waar de ophaalmachine ook uh, vlakbij staat. En daar waar we gaan zitten. Uh, voor we naar boven gaan. Zie je nou dat ik bijvoorbeeld ook, vind ik wel nou leuk, een los laagje heb met de, de Celesta. De Celesta kent bijna iedereen wel van de bekende Harry Potter uh, thema, muziek. Een, een soort belpiano. In plaats, je speelt op een piano, maar in plaats van dat die uh, snaren aanslaat... Uh, zit een hamertje in en die slaan op, uh, op bellen. Dit geluidje heb ik hier bijvoorbeeld los. Ik laat het even een klein stukje horen uh, zonder de, de Celesta. Laat ik even los de celesta horen, laat ik zo meteen samen horen. Dat is dit. En als je die samen hoort, dan hoor je dit. Ik zet hem even iets harder hoor die celesta. Dit soort geluidjes neem ik vaak los op, euh, achteraf op omdat je hebt in de, in de attractie de mogelijkheid om die, die, die instrumenten... of die muziek of die effecten naar allerlei speakers te sturen. En die hangen op, soms op een goed, goede gehoorafstand. Maar soms zijn ze ook echt helemaal verstopt in het decor bijvoorbeeld... Maar goed, ze hangen vaak op allerlei uh, verschillende plekken. en om dan Kijk, je kunt die muziek overal even hard zetten. Links, rechts, voor je, achter je. Maar je kunt er ook voor kiezen om op een gegeven moment... die muziek links, rechts, te laten horen. En alleen die celesta, die belletjes vanuit één hoekje... en een andere hoek misschien weer een ander instrument. En daardoor wordt het veel ruimtelijker. Tot toch een beetje meer alsof je in de muziek zit... dan dat je naar de muziek uh, zit te luisteren. Maar goed, op het moment dat jij... Uh, uh, op die, uh, die ophaallift zit... en je, je kijkt naar boven... dan is niemand meer bezig met mijn belletjes, denk ik. Maar toch. <laughs> toch maar erin gezet. Zo heb ik hier ook nog een extra laagje percussie. Ook neem je het vaak los mee... omdat je, uh, mix je het niet al in het orkest... omdat dan kun je het niet meer hard of zachter zetten. Ja, tubular bells. Het is nog geen kerst. Maar toch... We denken altijd aan kerst, hè, maar Enio Morricone was er ook gek op... in zijn, uh, in zijn cowboy, in zijn western uh, scores. Even kijken als ik die daarbij aanzet of we dat dan een beetje kunnen horen. Want aan. Ja, Dat is ook zo'n geluid waar als je daar een grote galm op zet... en je laat die net uit andere speakers komen dan waar heel het orkest vandaan komt... dan uh, ja, ben je veel meer uh, in de muziek nogmaals. En uh, ook daar hebben we natuurlijk weer uh, uh, de Witte Wieven. Alleen we zien, als ik me niet vergis, één van de Witte Wieven zingen. Nee, we zien ze alle drie, maar één beweegt haar mond, eentje zingt er. Dus ik heb hier één uh, witte dame... als je denkt uh, als je dit nu luistert, want uh, heel veel mensen gaan dit natuurlijk weer luisteren, al met koptelefoon hopelijk, dan klinkt het allemaal wat mooi. En als je nou zou denken, het klinkt toch allemaal wel een beetje schel en veel hoge tonen. Hier zie je ook weer, als je mee zou kunnen kijken, dat ik die equalizer aan heb, er heel veel hoge tonen bij heb gedaan, omdat die soms zit die speaker wat ik net zei een beetje verstopt in het decor. En dan als je iets als je iets voor een speaker zet of hangt, dan komen die hoge tonen natuurlijk niet doorheen. Dus dan gaan we overdreven veel uh, hoog erbij. Uh, uh, breit draaien. En uh, soms komen daar ongelukjes van. Soms blaas je dan ook wel de, de tweeter van de speaker uh, op. Dan denken we meer, meer, meer. En dan op een gegeven moment is er helemaal geen hoog meer. En dan zegt er iemand, ja, het is weer zover. Uh, dan moeten we weer een beetje, een beetje dimmen. Uh, en daarachteraan, uh, achter dit wat zij nu zingt... Uh, heeft zij natuurlijk de gesproken tekst. Waarbij ze, ja, dan weten we wel hoe laat het is, hè? Nou, dat hoor je zo dus droog als het maar kan. Dit is Anneke gewoon in de studio. En later uh, uh, op locatie ga je dan een, uh, ga daar effectjes, uh, effectjes bij zetten. Ook hier heeft ze, net als bij uh, in het loonlokaal... Uh, het zangdeel nog mooi gefluisterd. Het is een beetje achter elkaar aan. Dat is niet helemaal tegelijk. Nou goed, dat maakt het allemaal een beetje uh, mystieker, zeg maar... Um, en dan hebben we natuurlijk uh, alle befaamde geluiden uit, uh, van de ophaalmachine. Nou, ik heb net volgens mij verklapt. Die hebben we zelf samengesteld met allerlei verschillende geluiden. Het is gewoon de algemene uh, sfeer als je, als je instapt. Uh, het instapstation, uh, inclusief de, de ophaalmachine. Dan hoor je hier allerlei uh, machines. Je hoort stoom, je hoort uh, nou ja, wielen draaien. Daaronder horen, we, want dan horen we ook nog wat wind uh, uh, meedoen. De, de, de luisteraars de volgende keer natuurlijk niet heel erg nauwkeurig... op die ophaalmachine geluiden en zo gaan zitten letten. Want die zijn met de grootste zorg en liefde uh, nagemaakt van... Uh, nou nagemaakt, verzameld van uh, allerlei losse opnames van uh, dit soort machines. En dan hebben we volgens mij uh, dan hebben we dat deel gehad. En dan gaan we naar boven, dan komen we op die, uh, op die toplift. ja En nou heb ik natuurlijk alweer veel te veel daarover verteld... Want dan komen we boven. En om het spannend te maken, wilden we toch een beetje de suggestie wekken dat dit hele, die hele kar, trein, hoe je het wil noemen, machine waar we in zitten, piept en kraakt van alle kanten. Ik wilde eigenlijk ook de suggestie wenken dat op het moment dat je stilhangt, dat we eigenlijk nog, nou ja, aan één kabel zouden hangen, zeg maar. En dat we zouden hopen in die uh, volgens mij is vijf seconden ongeveer, voor je wordt losgelaten, hopen dat we nog zouden blijven hangen. hè, De dure bel. Nou, dit bijvoorbeeld. Maar hier heb je, dit heet dan rope through a pulley. En hier heb je dan van alles mee te kraken. Het ophalen, de ketting, het, 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 of het wielen draaien bedoel ik eigenlijk. Ja, en op een gegeven moment krijgen we metal squeaks, want dan, uh, ja, dan lijkt het toch echt wel alsof het uh, allemaal niet zo lekker gaat. Het is natuurlijk ook een heel, oud, uh, heel oude machine. De kaart is het, het eigenlijk is het een soort treinwagonnetje, De wieltjes ervan. En dus uh, de befaamde uh, originele bel uit de oude Limburgse mijnen komt erbij. Als je denkt van, hé, hey, die wordt heel uh, snel afgekapt, deze bel. Hier klinkt heel erg afgekapt, klinkt niet uit. Komt omdat ik er nog uh, een paar bij heb gedaan. Om lang vaak kort te maken, als ik diezelfde bel uh, heel vaak zou laten uitklinken... Gaat het door elkaar klinken? Ik wil dat het wat uh, overzichtelijker werd. Ik heb op een ander spoor de bel nog een keer herhaald. En die wisselt elkaar snel af. En dan klinkt het alsof er één bel aan het luiden zijn. Dus dit is het verhaal van de bel. Dus volgende keer als iemand in de baron bovenaan aanbeland is... en nog uh, relaxed is en niet bang is... kan hij ze op zijn dode gemakje het verhaal terughalen van de, van, de, van, de, van de bel van de ophaalmachine. Nou zou je zeggen, want ik heb net natuurlijk verteld dat ik... Uh, dat dit geluiden zijn die zijn samengesteld en niet echt zijn. Maar we zitten wel echt boven uh, alle apparatuur en machines... die ons wel echt naar boven takelen, zeg maar. Ik ben daar beneden geweest. En het is zeer, zeer aannemelijk. Als je op een gegeven moment moet ik ook zeggen, als je daar te lang rondloopt... ook s'nachts zit ik daar dan vaak. Op een gegeven moment uh, ga je toch een beetje twijfelen van... Uh, komt dit nou uit dit apparaat of uit die speaker achter het apparaat? Je mag ook weten... Uh, bij de Vliegende Hollander waren op een gegeven moment uh, waren een paar mensen aan het werk in de attractie. Maar die waren een eentje verderop. En ik zat uh, in, uh, ik noem het even scène 2, uh, met de spiegel waar uh, Willem van der Dek uh, af en toe in verschijnt. Ik wilde ook de suggestie werken dat in de smokkelgang dat toch een aanwezigheid was. Of dat nou van mensen was of voor mijn part ongedierd, wat dan ook. Uh, maar ik had dus ook wat voetstappen. Boven de smokkelgang hoor je, daar komt ook geluid uit het, uh, boven het houten plafond zeg maar. En ik had daar zoveel geluiden geplaatst van voetstappen... maar ook van, van wat diertjes. En, en op een gegeven moment ja, was het toch echt wel twee uur s'nachts. Ik zat daar in mijn eentje. En het, was, het raakte toch wel een beetje in de war. Want die, de voordeur stond open, alles tochtte, het was winderig... En ik hoorde op een gegeven moment voetstappen. En ik, maar toen heb ik dus mijn computer uitgezet. Want ik wil echt even zeker weten. Kijk, ik snap wel dat daar geen uh, geesten rondlopen, Maar ik wilde toch even weten of er een, uh, iemand van de bouw aan kwam lopen. Of uh, ja, ik wil toch even checken. Dus uh, daar is iets met die attracties. En uh, hier dus ook. Het zijn, ja, het zijn wel originele geluiden van dat soort machines. Zeg maar. dus als je daar rondloopt, dan, uh, ja, dan kun je soms toch ook een beetje uh, bijna jezelf voor de gek houden. En volgens mij zijn we hiermee door de, door de hele attractie. Uh, want hierna komt er geen muziek meer. Uh, zoeven we door de, de meest soepele baan volgens mij, van de Efteling. gisteren nog mogen meemaken. En dan komen we terug in het uh, in- en uitstapstation.
0: En dan gaan we nu nog één keer luisteren zonder onderbrekingen naar de muziek van uh, Baron 1898. zijn wij ook weer terug in de studio, Tim. Als zaten dat er stiekem heel de tijd naast natuurlijk te genieten. Net als de luisteraars van alle muziek van Bron 1898. Ja, ik zat met een glimlach van uh, oor tot oor. Hoor. <laughs> ik zag hem al en toe, ja. Ja, ja, ja. Ik kan daar zo van genieten. Zeker inderdaad
1: dat uh, stuk met die strijkers en dan die soundscaper bij. Uh, met die mijngeluiden en die kantoorgeluiden.
0: Echt, uh, echt heerlijk. En ik vind van die, uh, die trucjes die je uithaalt, René. Dat je die, bijvoorbeeld die gelaagdheid bij die zang van uh, Anneke dan hebt. Maar ook met het fluisteren erbij. Dat is het. Ja, ja.
2: Het zijn altijd van die dingen, als ik het nog mag zeggen die uh, Het valt niemand op Totdat je het uitzet ja. Snap je? Je hebt vaak iets heel zacht En dan denk je van, dan vraag je mensen Hoor je dit? Nee, hoor ze niet uh, ja Tot je dus uitzet, dan gaan mensen het missen Dus het, het zit er allemaal wel Het gebeurt er echt allemaal wel uh, onderin
0: ja, René, ik denk dat we jou uh, niet uh, al te lang meer uh, van je werk af moeten houden. Want volgens mij heb jij het ook voor de Efteling ontzettend druk. Laatst was zo weer een making of uitgekomen waar jij weer in schitterde.
2: Ja, ik heb het ontzettend uh, druk. Uh, buiten het feit dat we heel druk bezig zijn met uh, Dans Macabre. Dat lijkt allemaal, uh, weet je wel, medio 2024. Dat klonk voor mij ook heel lang heel ver weg. Ja, medio 2004 komt er uh, wel aan, zeg maar. Ja. Dus, uh, nee, dus we hebben het orkest daarvoor opgenomen. En we willen daar ook nog uh, koren bij opnemen en nog allerlei andere... Uh, dingen, verrassingen. Uh, dus dat is heel veel voorbereidingstijd. Maar we moeten ook niet vergeten, uh, even kijken, 13 november gaat de winter Efteling uh, open. Uh, en soms worden daar, wordt teruggepakt op muziek die er al is, of acts die er al zijn. Maar het ook toch altijd wel veel nieuwe, uh, nieuwe dingen worden bedacht. Uh, dus zijn allemaal van, van die dingen, nou ja, wat je zegt, zo'n zo making-of bijvoorbeeld, is niet alleen dat ik uh, met mijn uh, bolle hoofd uh, in beeld sta, het geluid daarvan uh, mix ik ook hier. Dus de stem van de, van de dood in dit geval, de vertelstem, wordt hier opgenomen. De geluidseffecten krijg ik soms gedeeltelijk aangeleverd van de, van de editor van de, van de, van de, van de, van de video. Uh, maar heel veel ook niet. Uh, dus dat komt dan hier naartoe, wordt dan ook weer gemixt. Dus op de achtergrond buiten de dingen die uh, waar je wel eens iets over leest, gebeurt er continu van alles. Uh, ja, waar ik, 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 ik word van de straat gehouden. Ja, <laughs> ik denk vorkom. dat de Efteling subsidie krijgt om mij van de straat te houden. <laughs> Vanuit de gemeente dan weer. Vanuit de, ja, de gemeente dan weer. Hè? Ja. Dat is mooi dat het kwam zijn we weer rond.
0: Dat is mooi, dat waren er allemaal mee dan.
1: Ja, precies. Ja. Ik wil het toch nog wel even heel kort terugpakken naar Baron dan. Als je het hebt over wat je allemaal nog meer doet. Ik heb vanochtend met de meiden ter voorbereiding op, op dit gesprek... heb ik nog even het verhaal gekeken van Baron 1898. Het geacteerde verhaal. Ik geloof dat het een YouTube video is van 13, 14 minuten. Is dat hele soundtrack die erachter dat verhaal
2: speelt dan ook van jouw hand? Uh, ja, en die is eigenlijk... Uh... Kijk, in eerste instantie ga je dan kijken of, want het verhaal werd gemaakt nadat die attractiemuziek er was. Ga je kijken van ja, wat kunnen we toepassen? Maar je, het is ook een verhaal, daar hoort een, een, een soundscape van een, een underscore, moet ik eigenlijk zeggen, bij. Ja, en dan kun je niet één op één die muziek bij pakken. En soms ga ik dan nog kijken wat we aan laagjes hebben ja, uit de attractiemuziek die je erbij kunt zetten. Maar het was zo verhalend allemaal. Ik weet niet meer precies wat ik heb gemaakt, maar het is wel op maat gemaakt, ja, daarvoor.
1: Ja, ja. Ja, was heel leuk om die weer te zien. We zullen wel een linkje in de show notes zetten na die, uh, die YouTube-video.
0: Ja, nee dan kunnen we eigenlijk nog maar één ding doen nu. En dat is jouw uh, wederom van harte bedanken dat we hier uh, weer mochten aanschuiven. Want ik vind dit echt, dit blijft echt een bijzondere aflevering.
1: Dit zijn uh, de, de, de krenten in de pap voor Kleine Boodschappen. Oh, absoluut. Dankjewel ja. dat jullie mij weer wisten te vinden. Dat
2: lukt altijd wel, gelukkig. <laughs> fietsen er bijna langs, hè? Hé
0: <laughs> hey René, als mensen nou meer willen weten over jouw werk en over Audiokult... waar kunnen ze dan terecht?
2: Ja, ik heb uh, nou zo'n hele slechte, de, 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 veredelde website... Hè, dat. De, Eigenlijk een Tumblr-pagina. Maar goed, Audiocult.nl, daar uh, zet ik wel eens de een en de ander op. Ik moet toch wel heel eerlijk zeggen... vroeger was ik best fanatiek uh, met berichten plaatsen op Facebook. Dat heb ik toch echt wel verplaatst naar Instagram. Dan heb ik mijn persoonlijke pagina's, gewoon René Merkelbach. Daar kan iedereen uh, de boel volgen. Uh, maar daar staan ook de vakantiekietjes tussen. Daar is ook niet iedereen in geïnteresseerd. Maar als ik dan als iets van werk uiteindelijk... Uh, uh, als er een opening is geweest. Of iets bekends gemaakt. Dan zet ik dat altijd op mijn uh, Instagram pagina. Dat is audiocult underscore uh, work. Um, maar als ze naar René Merkelbach gaan. Dan zie je daar een linkje naar mijn werkpagina. Hey, misschien vinden mensen het wel leuk om uh, te zien. Hoe ik uh, weet ik veel. Door Chili wandel. Of uh, door Zweden. Whatever. Maar daar, daar komt in ieder geval wel alles samen. En uh, wat ik ook wel doe is. Um, uh, uh, als bijvoorbeeld de Efteling iets uitbrengt. Of iets presenteert. Dan. Ja, ik ben er wel altijd heel trots op. Dus dan uh, kopieer ik dat altijd met permissie van de Efteling. Uh, zet ik ook altijd bij wie de rechthebbenden zijn natuurlijk van de fotootjes en zo. Maar, dus als men dat zou willen volgen, daar komt toch echt wel uh, alles bij elkaar. Ook de, de werkgerelateerde uh, berichtjes. Als mensen ons willen volgen Tim, dan kunnen ze naar kleineboodschap.com
0: slash volgen. En daar staan alle kanalen waar wij te vinden zijn. Ja, en mocht je willen reageren, heb je een vraag
1: of een opmerking of wil je iets anders aan ons kwijt, dan kan je dat ook op de website kleineboodschap.com. Daar hebben we een contactformulier, daar kan je je vragen indienen. Maar je kan ons ook gewoon mailen via info.kleineboodschap.com.
0: En luisteren we via alle reguliere podcast-apps, ook via Spotify. En in sommige van die apps kun je ook nog een reviewje achterlaten. Kunnen altijd enorm waarderen. Helpt anderen weer om de podcast makkelijker te vinden. Ja, en zorg natuurlijk dat je je abonneert, hè? want dan mis je geen enkele aflevering. Ja, absoluut. En dit is denk ik ook echt wel een goede aflevering om te, te tippen aan vrienden. Zeker als ze maar een beetje geïnteresseerd zijn naar muziek. Ja, en wie weet krijgen we er dan alweer wat luisteraars bij, hè? Wie weet. Hey, René, nogmaals dank. Graag gedaan. En luisteraars, weer bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doe. Hou Houdoe